Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 188, vecka 22 år 2016. David här, som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Nej men hallå där. Hallå. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Kul. Henrik? Vi har... Ja. Ja. Typ... Förutom att min röst börjar så här. Oj, det målbrottet. <laughs> Grattis. Det var på tiden. Mm, tack för den. Mm. <laughs> det har varit avslutningshögtid och grejer på jobbet. För första gången någonsin så livestreamar vi dem. Mm. Inte så där jättevitt och brett. Men ut till korridoren utanför. För de som inte kunde komma in och titta. Kunde stå på <laughs> men även, även till Youtube för de som visste om det. Mm. Så vi använde oss av Youtube som streaming server för att kunna skicka en signal fem meter. Ja, men det är bra. Något som väldigt overkill så. Men det var även ja. ett test för att kunna göra liksom, livesändningar som är lite större ja. i längden. Ändå. Ja, men det var vettigt. Ja, så jag har varit på Ikea och grejer. Det är alltid kul. Ja, jag var med en lite intressant grej. Jag har ju varit i London hela veckan. Intressantare än Ikea? Ja, lite intressantare. Okay. Jag var på London hela veckan på kurs. Eh, och eh, då så eh, var det så att jag satt, vi satt på en paus på den här kursen och så, Vi var åtta pers eh, Och så satt vi, det var bara jag som inte var britt då, De andra var från England då, Så att jag, jag satt och kollade min te- Facebookflöde bara Och så såg jag en grej om elallergi Och så tänkte jag då, hmm, där kan man ju fråga de andra om Så jag hörde i gruppen då Hur stort är det här med elallergi i England? Ja, ah, okej okay. Och det var ingen som hade talat om det tidigare Oj Översatte du det rätt då? Ja, alltså beskrev det då som att de som drabbades av det beskrev det som alltså ett eh, sensitivity to electrical fields eller alltså ja, en allergy precis. liksom. Ja. Eh, och de blev så här att men va? Det här låter helt sjukt. <laughs> ja, ja, men det är ju det. Och de jobbar ju alltså i IT-branschen och sådär så att allihopa såklart så att det var ju liksom inte något konstigt så utan men sen började vi googla då för de blev så här bara det här måste man ju kolla upp så vi började googla det och så 
tjejen som satt bredvid mig idag, hon hittade i alla fall en, en sida, en brittisk sida som sålde någon sorts hjälpmedel då för de som ansåg sig vara känsliga för det här. Men det var, och de beskrev då, och hon satt och läste då vilka symptom som de beskrev. Då, att det här, du kan vara så här elkänslig då om du har de här symptomen. Och hon sa det direkt att alltså det här låter ju som, som ångest. Alltså det här, <laughs> ja. Det här låter ju inte som att man är allergisk man är känslig mot el utan det här låter ju som att man har alltså, ångest alltså man har, att man är har sådana problem Ja, så ja, det, det är sådana mediciner och så som hjälper mot det här så att De tyckte att det här var jättekonstigt men jag sa att det här är ändå en grej i Sverige Det är som folk, konstigt Ja, men alltså här är det en sak som folk känner till men jag sa mm. det också då att det är också en sån typisk idé som sprids som en, alltså det är en diagnos som sprids som en idé bara att man hör om någon annan som har det här och det här stämmer mm. in på mig mina symptom, mm. då har jag också, säkert också det och så sprids det på det sättet Men för det jag misstänkte just var det att det här är väldigt regionalt, att i vissa delar av världen har man säkert inte talat om det här alls precis som att vi kanske, de kanske har grejer som inte vi har hört talas om heller alltså mm. motsvarande plågor ja, homöpati är väl mycket större där än vad det är här till exempel ja precis, och det, det, kan, det kan säkert vara ställen i världen där man inte har, har en aning om vad homöpati är, för att det har inte spridits så va um, så att, ja, men det, det tyckte jag var lite intressant i alla fall mm. Lite en an, an, anekdot sådär Och sen som sagt, det finns uppenbarligen där Men det är inte lika, här är det ändå allmänt känt Här kan man ju prata med folk Alltså elergi är någonting som sprids i media Och sådär mm. Och så att, i efterhand mm. kan jag säga att Det var intressantare än Ikea Så att det kan du också ja. ta till okay. dig Ja, fast ja, ni vet ju inte vad som händer på Ikea Nej, det, det är faktiskt sant mm. Ja Ja det vore intressant att fråga den här britten också om organer eftersom det var någonting som tydligen liksom, ja, folk kände till i alla fall ja. i de kretsarna som vi var helt ovetande om Ja, precis så det här var inga, de som jag gick på kursen med var inga uttalade skeptiker vad jag vet så, utan, men... Nej, men det kanske var just precis det jag menade Ja, i och för sig vi hade ju inte Vi är väl uttalade skeptiker ja. och vi kände inte till det men, Nej, exakt, exakt. men folietar kände till det ja. Det kanske de inte var i och för sig Nej, det var de då inte heller skulle jag tro Det verkade inte riktigt så Eh, ja, nog om detta då eh, Med våran spännande vecka här Allihopa eh, Vi kör igång med eh, Nyhetsronden Och vi ska börja med en här som jag tror att vi faktiskt har pratat om Förut, jag känner igen namnet i alla fall Det är den vatikanska kardinalen Raymond Burke eh, Han mm. sa det nyss i en intervju Att föräldrar bör hålla, hålla sina barn undan Från homosexuella Som tydligen då kan vara skadliga för barnen då. Så att Det är alltså en kardinal Inom den katolska kyrkan som anser att barn behöver skyddas från homosexuella. Okay. Och ja. ja, man kan ju säga att kyrkan är väl lite, lite större problem där kanske för barnens säkerhet än vad homosexuella har. Det kan man tycka. Vara. Ja. Mm. Mm. Och på Dagens Industri så kan vi läsa om hur inte ens världens smartaste person, Stephen Hawking, kan förklara Donald Trumps popularitet. <laughs> Kanske kan det i och för sig bero på att den kära professorn hur smart han än må vara är professor i teoretisk fysik och inte politik och att det har lite olika saker med olika lagar som styr. För lite bakgrundshistoria. Hawking kallade i en tv-intervju Donald Trump för A demagogue who appeals to the lowest common denominator. Google rapporterar att precis efter det här uttalandet så ökade sökningen på demagogue och denominator markant. Mm. <laughs> och rubriken på artikeln är Stephen Hawking angers Trump supporters with baffling array of long words. <laughs> ja, det, är så, det är så de ska tas. New Yorker är roliga sådär. De har ganska torr humor tycker jag. De är roliga. Mm. Ja. 
Eh, Dalai Lama sa den i sin intervju att med, med tysk media att eh, Tyskland tar emot alldeles så många flyktingar och att Tyskland riskerar att bli ett muslimskt land på grund av detta. Eh, då ska man mm. tänka på att Dalai Lama själv är en flykting och bor i Indien. Eh, många är förvånade över dessa tongångar, speciellt med tanke på att han brukar förespråka en enhetlig syn på mänskligheten, men det gäller tydligen inte muslimer. Då. <laughs> Nej. Och när det kommer till just religionskritik så talas det ganska sällan om buddhisterna som allmänt sedan som en mer fredlig och vän religion där anhängarna sopar vägen framför sig för att inte råka trampa på något stackars djur. Men här på Kvackredaktionen pekar vi gärna ut hyckleri när vi ser det oavsett image och nu har 40 döda tigrungar hittats frysta i ett buddhisttempel. Mm-hmm. Tigerdelar och tigerben används ju inom den traditionella kinesiska medicinen och kan säkert inbringa ganska gott om pengar för den som är villig att förse dessa skrupellösa charlataner med dessa saker. Nu betyder det inte att det är just dessa skulle då nu betyder ju inte det att just dessa skulle då det ödet till mötes. Nej, gå. <laughs> Bra om man ska försöka tyda om man själva skriver. Precis. Ja, precis. Det betyder inte att det är det som har hänt i just detta fallet. Däremot så frigavs ett antal tigrar som man fann levande vid templet. Avlägsnads därifrån. Bra. Och det är bra. Mm. Ja. Den Sverigedemokratiska politikern Nina Drakfors från Skara har innan sin politiska karriär sysslat med en annan typ av aktivism. Så som att propagera mot chemtrails till exempel. Men också mer exotiska saker som att påstå då att alien infiltrerat aliens, ska jag väl säga, för de är ju flera. Har, har Alien, just. <laughs> en, ja, exakt, har infiltrerat mänskligheten och lever bland oss då. Samt att de påstått att andvärlden kontaktat henne via en uggla. Mm. Nu låter det ju där lite stolligt Men det är bara för att det är taget ur kontext Precis Det finns gott om kontexter ja, När att prata med andra världen via en uggla Är fullt rimligt Det håller jag med om mm. Bläckfiskar är så bra på att anpassa sig Till både surhetsförändringar i havet Och temperaturförändringar Att forskare påstår att det är de djuren som är bäst lämpade Att överleva nästa stora utrotning och vi kanske ska förbereda oss på en framtid där haven är fylld av en stor massa slingrande tentakler. Men som tur är så kan vi säkert vara utödda när det blir aktuellt. Ja, skönt att ja. Exakt. Ett ljus i tunneln. Eh, och sist men inte minst, absolut inte minst. Forskare vid Stanford University har framgångsrikt injicerat förlamade stråkpatienter med stamceller i hjärnan. Vilket gjort att de kunnat gå igen. Eh, fortfarande väldigt ny forskning men det visar ändå vilket enormt intressant område som stamceller faktiskt utgör inom medicinen. Ja, ja. coolt. Mm. Det är sånt där man gör om man forskar på riktiga grejer. Mm. Vi ska börja med den eh, axelkära Svenska kyrkan. Åh, så trevligt. Ja, det har har varit lite snack om dem här på senaste tiden. För att det har ju nämligen visat sig att de har gjort ganska mycket för de här fina pengarna de drar in via skattesedeln. Det har ju kommit fram då via SVT och Aftonbladet då att kyrkornas miljoner, det här ska man komma ihåg, är en förening eller förening, en organisation som... förmodligen har de absolut största tillgångarna i alla fall i vårt land. De har ju enligt egna beräkningar mellan 35 och 40 miljarder i tillgångar. Så att det här är ju inte några fattiglappar vi pratade om direkt. Och då har det kommit fram via SVT då först och främst att 
de har lagt över 20 miljoner kronor på resor, enbart resor de senaste fem åren. Eller mellan 2010 och 2015 så lade de, till exempel Botkyrka, eh, lade 2,8 miljoner bara de på resor under de fem åren. Mm. Och det här kan man ju tycka då, jag har lite samma inställning här egentligen som jag har till allt annat när det gäller de utgifter på det här sättet. För det här ska man ju säga då att vi, inga av oss är ju medlemmar här och vi har ju ingen, eh, ingen, ingen häst i det här racet så att säga. Men eh, det är ändå så, så att, att det, här är, det här är en förening eller en organisation som sysslar med vad man säger är humanitärt arbete och välgörenhet och alla de här grejerna. Alltså, eh, även i Sverige och väldigt mycket sånt. Så att, det är ganska kontroversiellt om en sån organisation slösar bort pengar. Ja, fast och, det är också så här, jag tycker generellt så kan man inte bara säga så här, de har lagt 20 miljoner på fika. Exakt. Alltså det kan låta helt sinnessjukt ja. när man säger det så, men exakt. om man vet kontexten, hur många har rest för det här, vad har det varit för ändamål och så vidare. Mm. Så att jag tycker bara Precis, summan det. kan man inte säga så mycket om. Egentligen. Nej, sum, sum, summan i sig är inte speciellt kontroversiell det håller jag absolut med om. Och man framför här till exempel då att de... de på en, en resa till Istanbul mm. eh, så betalar de alltså en restaurangnota som gick på 103 000 kronor. Och det säger ju... Imponerande. I, ja, det är en imponerande summa, men det säger ju ingenting om vad syftet var med besöket, vilk, hur många som var där, alltså alla sådana här grejer. Sånt förklaras ju inte av att bara dra ur en summa för att säga att och det här var jättemycket pengar. Mm. Eh, men vad som däremot har framkommit är ju då mm. att väldigt många anställda verkar då ha mer eller mindre systematiskt förtäckt nöjesresor som affärsresor. Att de har alltså betalat för att åka på Premier League match, match i London. <laughs> det, där är, det där är lite svårt att motivera tycker jag. Ja. Alltså jag såg vad de hade sagt vad var det var typ så här. Ja, vi vill se för folk gå på fotboll istället för att gå till kyrkan typ. Ja. Det är ju kanske det dummaste någonsin, eller? Ja men precis. Och eh, Sen har ju Aftonbladet har också hakat på här och eller varit väldigt aktiva och granskat det här. För att det här är ju såklart en högintressant grej. Och det här, så samma dag så la de också ut grejer om det här. Bland annat då så eh, Svenska kyrkans högsta chef i Uppsala som heter Anders Bergqvist då har bland annat eh, via kyrkans medel då köpt en helt privat semester till USA. Eh, han har bott på Lyxhotell bland annat i Rio de Janeiro För 4 000 kronor per natt eh, Och hans privata semester Då till San Francisco eh, Fick kyrkan betala helt och hållet Och eh, Såna här grejer då det, det är ju lite mer uppseendeväckande Ja, ja, absolut Så att, det, Ja, men verkligen Grejen att jag, jag har inte hängt med jättebra I den här granskningen Jag läste första artikeln som kom ut Det var ju om någon någon som de, det, det kändes väldigt tunt Jag kommer inte ihåg vad han hette nu Och vad det var för någonting Det var ju absolut inte de här grejerna Det kom mm. ju upp sen med den här Premier League-matcher Och hejå mm. eh, Men den första var väldigt tunn Det var, verkade ju vara någon typ av miss Som har gjorts på en administrativ nivå Och det var liksom inte många tusen lappar att handla om Och det var inte någon så här eh, Någonting som man har satt i system Eller någonting sånt Utan det var så här Jaha men det där har jag sagt att jag vill betala för själv Och det fanns typ bevis på att han ville betala det själv mm. Och det hade blivit ett fel Det tycker inte jag är ett jätteskoop Att det har blivit ett fel Nej. på en administrativ nivå Utan det Nej. intressanta är ju det här mm. Alltså när folk sätter i system Att privata semestrar ska betalas Utav svenska kyrkan mm. Det är ju väldigt uppseendeväckande Jag förstår inte varför man inte gick ut med de här Som första avslöjande 
För det här mm. verkar ju finnas mycket mer fog för, eller? Ja, precis. Ja, här, kan man ju, här verkar det som att man kan peka mer eller mindre på att eh, det, det här har ju, är ju skumrask. Alltså att det här har inte gått rätt till. Precis. Eh, och lagt upp och, selfies här på Facebook säger jag också. Har han gjort och typ skrytit ja. om sina härliga semestrar. Det är inte ja, alls smart. <laughs> För han, Anders Bergqvist då till exempel har alltså, ba, Bara han har alltså rest För 1,5 miljoner de senaste fem åren ja. i, I resor Och representation Och mm. då kan man ju peka då på som sagt Att det är en väldigt stor del av det här som eh, Ja Som är lite tveksamt Och det är också en sån sak Att ska man i kyrkans tjänst då Resa till exempel då De tog eh, som exempel då det här Lyxhotellet i, i Rio och ett femstjärnigt hotell för 4 000 kronor per natt och ska man som en representant från just en sån här organisation ja. resa på det sättet Nej, absolut inte finns väl ingen anledning att bo på ett femstjärnigt hotell om det inte är man själv som betalar Nej, han, han verkar resa på det sättet överlag när han reser med i, i jobbet inom citationstecken då mm. Deluxe premiumrum som kostar nästan 4 000 kronor mm. Mm. Nice Besök i Rio angående nedläggning av församlingen. Det är det nu åker och bor på ett femstjärnigt hotell för att ja, åka dit och lägga ner en församling. Är det ja. rimligt? Tycker, tycker vi att det är vettigt? Nej, precis. Nej, och det här är också ja, en typisk sån här grej då, att han har haft med sin fru också och kyrkan har fått betala för henne i väldigt stor utsträckning. Och, eh, ja. och, och det här är ju lite som det var, det var ju tjafs, eller tjafs, det var man tog upp det här för ja, ett tag sedan nu i alla fall med Arla var det ju det här med att det restes mycket inom. Just det. Mm. Alltså, och mina, sitter man då som Arla vdn eh, gör, med, han har alltså en månadslön på en halv miljon kronor mm. eh, och får då Arla att betala hans frus flygbiljett ja. när han ska resa iväg och det var ju alltså 11 000 och sånt där det handlar om i totala kostnader. Mm. Som man då inte kan stå för själv. När man, när man ändå har de här pengarna i lön. Då kan man ju tycka då att det ska ingå sånt kanske. I en sån mm. lön. Ja, man har ju utgifter också. Ja, man, kan, man måste upprätthålla en viss Just, standard. Ja. Segelbåt och det är liksom bubbel ja. och grejer. Mm. Det kostar pengar att vara rik. Ja. Precis. Ett litet sommartillhåll på månen och sådär. <laughs> ja, det är sånt här du inte förstår dig på David. Ja, exakt. Jag är inte van med den livsstilen. Men... <laughs> Uh, inte. Ja, det, det här är ju, det har ju liksom, reaktionerna har ju såklart har ju reagerat på det här. Va? Oh, Men uh, frå, frågan är egentligen då, alltså, kan, kan man säga att kyrkan är som precis som vilken organisation som helst? Det känns ju som det. Att, sätter mm. man, alltså, det, är en, det, det är också så att det här är ju ändå människor som framhäver sig själva och sin egen organisation som på något sätt extra moralisk och extra fin och extra mm. eh, Man kan väl kanske inte jämföra med vilken organisation som helst, men man kanske skulle kunna jämföra med välgörenhetsorganisationer eftersom det är mycket det de påstår sig syssla med. Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja. Absolut. Ja, och att det måste ju nästan bli någon sorts fartblindhet i det här. Att man inte ser att de här 4 000 kronorna per natt är faktiskt saker som hade kunnat gjort andra saker i vår organisation. Mm. Att det, det här skulle kunna gå till annat, till andra människor som faktiskt behöver det här bättre. Men att det, som sagt, det är det man gör. Man har ju den typen av verksamhet både i Sverige och utomlands. Så att... mm. Men vad har hänt med den här Bergqvist då efter det här avslöjandet? Har han ja, uttalat sig på något sätt? Eller? Ja, de har väl Nej, lite han har mest intalat här... sig. 
Ja, men ni, mer eller mindre. Han, han drog ju tillbaka då. Han betalade ju det här själv då. När de började granska det här. Mm. När Aftonbladet i alla fall började granska de här. Det var ju alltså kyrkans sån här flygpoäng då han hade använt. Mm. Och då betalade han tillbaka. Han tryckte tillbaka de poängen in på deras kort. När, när de gjorde den här granskningen då. Okay. Mm. Så att... Han har ju ändå på något sätt gjort det. Det är ju inte mycket till avbön att när man blir granskad att göra rätt för sig. Nej. Plus att det var inte det enda bara de här poängen väl. Utan det var ju det här. Alltså bo på ja, superdyra exakt. hotell och åka på resor som behöver du ens vara med ja. på den här resan. Jag, jag har inte, sagt, inte sett någonting om att han har fått någon reprimand eller något sånt där. Det är ju helt sjukt. Och det, det är som de säger också då i organisationen. Jag kan läsa det sista som står här i den. Alltså, eh, för Gunn och övrig personal har Anders Bergqvist ständiga resande inneburit en hel del extraarbete. Stack han iväg på en utlandsresa så var det, och det var saker som skulle göras hemma vid så fick vi andra träda in och backa upp för honom. Det gjorde vi för man kände att man måste vara lojal. Men man kan inte hålla, hålla på och backa upp en människa som inte tar sitt jobb och större allvar, säger hon. Det är ju fascinerande hur lojalitet bara funkar åt ett håll. Ja. Och det, det är ofta så det blir tror jag när det, alltså man vaggar in sig i en sån här han har vaggat in sig i någon sorts livsstil här. det här blir hans grej liksom. att han lägger upp mm. på, som sagt, han lägger upp eh, selfies på sig själv när han står på massa platser i världen och det här blir, det blir så han är va? Mm. och då finns det ju andra hemma då som, man, man intalar sig själv också om att man är så otroligt viktig för organisationen att man på något sätt är värd det här mm. eh, och åt sidosätter då helt enkelt att det som sagt att det här är pengar som kan användas till annat. Precis, jag att, tror inte man tänker att okej, okay, ska jag bo på lyxhotell eller ska vi göra något annat för de här pengarna utan det är mer så här, mm. fan, det vore ju jävligt gött att bo på lyxhotell ändå. Ja. Att det är mer att man har någon rätt till det. Men nu googlar jag faktiskt här för att se ifall, ifall det hänt någonting med honom. Det står att han, den här Anders Bergqvist och Stefan Bergmark som också figurerar i den här artikeln mm. då, att de har tagits ur tjänst i väntan på en internutredning då, ja, ska komma fram till. Ja, då får vi se vad det händer med det här. Men ja. det, då har man i alla fall tagit det på allvar. För mycket Absolut. mer än det kan man ju inte göra innan det är uträtt vad som faktiskt har hänt. För det måste ju ändå arbetsgivaren göra. Mm. Det, så är det ju med alla arbetsgivare. Man kan ju inte bara säga att oh, det här står i tidningen, du får sparken. Utan man måste ju, ja. <laughs> nej, nej, precis. Men det verkar ju ändå som att de tar det på allvar. Det, ja. Något annat vore ju konstigt egentligen. Det här går ju ja. inte ihop med eh, nej, att, hur de vill måla upp sig själva. Nej, och för självklart är det ju också så att inom kyrkan så finns det ju folk som tar sitt, alltså, det här på allvar. Det skulle jag tro att definitivt en klar majoritet det tycker det att det här är väldigt graverande. Mm. Och in, inte alls någonting man ställer upp på. Utan det här är ju sånt där som brukar alltså, mörkas neråt mer eller mindre. Att mm. de, de som håller på med sånt där, de håller ju varandra om ryggen och liksom motiverar på något sätt att jo, men han är klart han måste åka iväg och det här är viktigt och och sen är det där då att såklart så sitter de anställda också och ser att jag har nu har jag tagit en selfie vid Golden Gate-bron igen. Men ja, på något sätt så får man ju rationalisera sånt här och det gör man ju säkerligen här också. Ja. Det måste vara väldigt frustrerande för alla de som jobbar för, kanske jobbar ideellt eller vad det nu är inom Svenska ja, kyrkan. Och se något sånt här. Det måste vara väldigt irriterande. Ja, ja självklart. Nej, det, det, det är föreställa sig hur fan man skulle reagera. Ja, när man jobbar så innerligt med sånt här som väldigt många sådana här människor gör och även då kanske på, till och med på frivillig basis att man inte ens får betalt för det. Nej. Och så är det folk som håller på så här va? Inom samma organisation. Det måste ju kännas väldigt konstigt. Ja. Så att, mm. Ja. 
Ja, ska vi prata lite om omskärelser kanske? Ja, det tycker jag. Det, det låter ju trevligt. Mm. Mm. Det är så att i Skåne så står 400 pojkar i kö för att bli omskurna. Mm. Det är intressant. Jag tror inte att de själva har ställt sig där, om vi säger så. Nej. Men regionstyrelsen beslut... Alltså, var, var det, här, är det ungefär som man köar inför en Håkan Hellström-konsert så att de står i tält utanför entrén och... <laughs> Absolut. Mm, de ligger i kuvöser på kö mm. där. Nej. nej, men nu har då regionstyrelsen beslutat att satsa 3,3 miljoner kronor på att korta den här kön. Mm. Eh, och regionstyrelseordförande Henrik Fritsson, Socialdemokraterna, säger till Sydsvenskan Alternativet är att en stor del av omskärelserna utförs illegalt. Eh, och det, det handlar bara om icke-medicinska omskärelser det här då. Mm. Eh, och det handlar bara om barn mm. eh, jag tycker att det är lite intressant vi pratade ju förra veckan om att man drar in pengar nu vet inte jag, det var ju inte i Skåne men jag tycker ändå att det är intressant på något sätt man drar in pengar från eh, aborter det, det ska mm. vi inte lägga några pengar på Nej. och så skjuter man till pengar för omskärelser på barn mm jag tycker oavsett vad, har man 3,3 miljoner kronor över, varför lägga det på det här? Ja, det, det som händer. barn. Ja, det, ja, precis, för det är det man gör, man könsstympar i barn. Och sen är det ju också att det, det är ju så att sjukvården har ju en viss mängd pengar att röra sig med. Så att vad som händer är att ja. de här 3,3 miljonerna, de försvinner någon annanstans ifrån. Det de hade kunnat använda, såklart. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Absolut. Det finns så mycket andra saker man skulle kunna lägga de här pengarna på. 
Mm. Jag tycker det är, ett, det är ju ett hån mot alla som bor i Skåne och behöver sjukvården på något sätt. För jag mm. tror inte att det är så perfekt att det är verkligen så här. Ja, ja, men alla får precis det de vill ha, precis när de vill ha det. Vi har inga köer någonstans, förutom mm. just här vid omskälsarna. Och det vill vi korta lite nu då. Ja. Man borde lägga de här pengarna på att prata med alla de här föräldrarna som vill omskära sina barn. Försöka mm. förklara vad det är du gör mot ditt barn. Mm. Att det här barnet inte kan prata betyder inte att det inte kan känna smärta. Nej, precis. Vilket är ju det... sånt skitsnack som går runt ibland. Att det är så här, ja men de är för små, de kommer inte komma ihåg det här, bla bla bla. Att man inte kan komma ihåg och formulera någonting betyder inte att man inte kan känna smärtan när den sker. Nej, nej. nej det, är ju, det är ju snarare, man vet ju nu att det är tvärtom. Att all, mm. Anledningen till att de inte skriker, barnen ofta när ja. det här sker, är att smärtan blir så överväldigande att de helt enkelt sonar ut va? Ja. i och med att det här är ju en av de mest trauma tar man tydligen med sig också vad jag har läst ja det är inte alls otänkbart så att, eh, det, det här känns ju alltså icke-medicinsk könsstympning är ju helt alltså... ja, men det ska vi satsa på tydligen ja. det ska vi lägga 3,3 miljoner kronor extra på ja. och där, där hade jag ju faktiskt hellre sett att man går åt andra hållet och inte gör det helt enkelt Nej, och jag tycker också att det här argumentet alternativet mm. är att en stor del av omskälsarna utförs illegalt. Mm. Det tycker inte jag är ett hållbart argument. Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Ja, men då får vi satsa de här pengarna på utbildning och försöka förklara vad det är du gör mot ditt barn, varför det inte är okej. Okay. Man kan inte mm. bara säga, ja du vill göra något jättehemskt mot ditt barn. Ja, ja. Men om du antingen gör det illegalt eller legalt ja, men det är klart att vi ska satsa massa pengar på att du ska kunna göra det legalt. Mm. Ja, precis. Det hade aldrig hållit om det hade gällt någonting annat än omskärelser. Nej, för det här motiveras ju religiöst. Så att... Precis. Man ja. vill inte trampa någon på tårna. Nej. Så det är, ja. ja det... Jag tycker det här är jättesorgligt. Ja, nej, jag tycker också att det vore mycket bättre om pengarna gick åt det hållet istället. Att, precis som du sa det, Frida, med information och så. Att föräldrarna fick mer information om alltså varför, man, varför det inte är medicinskt. Eh, rekommenderat att göra det varför det inte är medicinskt motiverat att göra det och mm. sådana saker som man förstår varför man säger nej egentligen så man inte bara säger nej vi, alltså, annars kan det bli lätt att det blir en, en separation där att man säger att nej du kan eh, ta en religion och dra åt helvete alltså då, då reagerar ju folk ganska negativt ja. eh, men eh, jo men förklarar man att nej men alltså rent medicinskt så finns det inga skäl och så här ser läget ut mm. då har man en lite annan position då kan man ändå förklara och motivera varför man inte gör det här så att, som sagt, ja. hellre det då även om jag kan tycka att man rent spontant borde förstå varför man inte ska ta en kniv och skära i någons könsdelar utan mm. anledning ja, men sen kan det ju vara det att man, man, man kan ju också eh, ha en idé om att det, det är oskadligt för barnet, att barnet inte påverkas av det och så vidare. Ja, och då måste man ju verkligen ha information om att så ja, är det ju inte. och det är där man kan informera om att det finns faktiskt forskning på det här som visar etc. Det, det tror jag är en bättre väg att gå som sagt. Ja. Ja, eh, vi kör väl lite vidare. Jag har hittat en annan grej här som ja, det tangerar väl den här smärtan lite vi pratade om. Det är faktiskt en grej som vi pratade om förra veckan också. Det här tycker jag är ganska beklämmande nästan alltså mm. det handlar om, det är från tidningen Dagen då mm. och en läkare som heter Rolf Nordenmar 
Och mm. eh, han är som sagt då läkare och docent vid Karolinska institutet som specialist i smärtbehandling, reumatologi och rehabilitering. Han är också personligt kristen och vanligt att i sin församling i Kummelby i Sollentuna praktisera förbön och handpåläggning. Okej. Okay. Så här har vi alltså en herre som är eh, ser väldigt eh, seriös, säkert jättetrevlig eh, ut och eh, han eh, är då som sagt specialist, eh, utbildad läkare, har säkerligen pluggat i hur många år som helst med just smärtbehandling och är specialist inom smärtbehandling och sysslar med handpåläggning för barn. Spännande. Mm. Och det här är lite det här splitten vi pratade om förra veckan. Att man kan vara den här extremt förmodligen då logiska och välutbildade och vettiga personen och ena, andra, ena sidan och i andra sidan då så tror man då att en handrörelse mot en människa har en magisk inverkan. Mm. och det här är då han hänvisar då också till att eh, all smärta upplevs i själen till exempel mm-hmm. jo eh, alltså, hitta en annan definition av smärta det är ingenting vi kan mäta objektivt Nej. så vi kan inte sätta på en elektrod egentligen mäta en smärta på ett rent objektivt sätt så att på en definition om man nu liksom uttalar sig om själ, nu säger vi väl att vi inte har någon själ på det sättet för det är inte heller någonting som vi kan vi kan inte liksom bevisa att det finns någonting som är en odödlig själ som lever kvar efter människan, om det är nu den typen av själ han pratar om. Så jag förstår ju liksom vad han menar där att äh, existerar det också på det planet så, 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 kanske, så kanske det finner sig så jag förstår varifrån han kommer. Jag tycker han är helt galen och fel, men jag förstår på något sätt. Ja, i, I en religiös kontext där han också befinner sig så är det ju fullt logiskt mm. att säga en sån sak. Eftersom det är en själsidé och en väldigt religiös idé. Ja. Och då måste man ju ändå på något sätt som troende eh, förmodligen hävda då att de här sakerna också har någonting med varandra att göra. Annars Skulle du vilja säga att man behöver ha bra själ för det? Nej, precis. Den typen av skäl kan vi ju säga att vi tror på. Ja. Eh, men han säger då, de frågar här då, när reporten då frågar då, skiljer sig en kristens uppfattning om långvarig smärta från en som inte tror? Och då säger han då att nej, alla söker existentiella svar och brottas med frågan varför. Hur kan jag säga så? Ja, även om den kristne kan vända sig till Jesus. Men det här är ju en typisk sån grej då frågan varför är också en väldigt religiös fråga alltså i det här sammanhanget mm. för att menar man varför på ett existentiellt plan så menar man ju sådana här saker som varför är vi här, vad är vi till för, vad är meningen med livet och sådana här saker mm. men inga av de frågorna är ju utanför det religiösa planet bra frågor det är ju väldigt dåliga frågor eftersom de har inget, alltså det finns inget direkt svar på dem, varför är vi här är ju ingen bra fråga eftersom vi är inte här för ett specifikt syfte va Mm. religiösa och religioner specifikt då hävdar ju självklart att vi är det eftersom de talar ju om för oss egentligen vad syftet är och varför vi är här och alla de här sakerna så att mina religion är ju, religioner överlag är ju experter på att tillhandahålla svar på dåliga frågor mm. och det, det är precis det han ger exempel på här som var, alltså, man säger andra dåliga frågor så är vad, vad orsakade Big Bang och sånt där. alltså sånt där som är 
ja, det, det är väldigt laddade frågor. Som man säger man varför är vi här så säger man ju samtidigt att det finns ett skäl till varför vi är här och sådana saker. Mm. Mm. Men det betyder ju inte att frågan är relevant och det är precis det jag menar här då. Men jag, alltså jag tolkar mm. det som att han säger så här, om man brottas med frågan varför när det gäller långvarig smärta, då tänker jag mer så här varför just jag? Varför ska jag ha så här ont? Varför kan mm. inte jag jobba? Varför? Alltså att man är mer så här varför drabbar det här just mig? Och då kan jag som är kristen då säga ja men Jesus, är en god kille, han har en plan. Mm. Eh, Medan vi som då inte tror på Jesus vi kan ju inte säga så. Nej. Där, där måste man ju bara acceptera faktum att ja, det, det, där håller jag ju med i det är ju en dålig fråga. För att mm. svaret är ju bara Ja, det är ingen som vet. Nu är det bara så. Det är inte relevant varför. Utan det som är relevant är hur går vi härifrån? Mm. Vad gör vi nu? Eh, och det jag tycker mm. är väl att man ska gå till någon som, som vet vad den håller på med. Jag tycker väl inte riktigt den här Rolf... Alltså jag blir lite nervös över att han faktiskt jobbar inom det här fältet. Mm. Ja, det, det är lite det jag också menar. att. Eh, och om det skulle sitta en... Jag kan ju tänka det för mig själv. Om jag skulle ha väldigt svår smärta och så skulle det sitta en läkare som mig och fråga om jag hade accepterat Jesus i mitt liv. Mm. Då skulle jag bli väldigt illa berörd av det. Alltså jag skulle nu vet vi vä- inte om han gör det till sina patienter. Nej, Nej men precis. Men, men han är ändå väldigt aktiv inom det här. Och han går ut i, ändå i dagen som är Sveriges största kristna dagstidning. Ja, absolut. Ja, han himlar inte om det Nej. där. Men sen kanske han har väldigt koll på att han säger absolut inte något sånt till någon patient. Det vet inte vi. Mm. Uh. Men det, det, det är det här som är så svårt att ska man anta, är det rimligt att anta att sådana här idéer inte genomsyrar Nej. det professionella? Alltså, är, är det möjligt att hålla isär det så totalt att man, man inte flörtar ens med de här idéerna inom sin profession va? Det, Nej. Jag, jag har inte. ju svårt att tänka mig att det är så Jag bara, ja jag vet inte Jag vill väl spela mm. djävulens advokat lite Men det, det känns ju Om man på riktigt tror att helande fungerar mm. Om man jobbar som läkare inom Vad var det nu då? Smärt ja, Smärtlindring och så alltså han är, ja. Ja, det, jag bara Smärtbehandling att, är det där. Om, men, om ja. jag verkligen trodde att helande fungerar och det är en person mm. säg att det är någon som sjukvården verkligen inte kan hjälpa, det finns inget svar på det här just nu det finns inget mm. hjälpmedel, vi har testat allt, inget funkar då om man är en god människa och verkligen tror att det här funkar ja då hade man väl sagt det liksom om man mm. verkligen ser det som ett fungerande alternativ vad är man ja. annars för person om man själv tror att man sitter på facit till vad som kan göra dig frisk och så väljer jag inte säga det ja Ja, och han ser ju sig själv som även en, alltså en helare både rent medicinskt och religiöst. Ja. Och eh, han menar ju att de här miraklerna finns och Men alltså, eh, att det ja. finns helande mirakel. Mm. Och okay. eh, han tar ju då, man kan ju säga då att det blir lite, nästan lite komiskt men eh, han säger så här visst finns helande mirakel men också vardagsmirakel. Det vanligaste jag ser är att människor får tillbaka sitt livsmod. Ja. Okay. Så definitionen av mirakel har helt plötsligt reducerats till något väldigt, väldigt basalt här. Men saltarens sjätte kapitel kan vara ögonöppnaren för den som står vid självmordets brant. Det här ja. säger han alltså. Mm. Ja. Så att, ja, det... ja, men det här är ju skrämmande tycker ja. jag. Ja, det är det. Och det som, som sagt, jag återigen, jag. 
jag propagerar inte för att man ska säga på något sätt till någon så att och han är troende han bör få sparken absolut inte Nej, för att det inte. utan det jag jag alltså för min del så är det snarare den här fascinationen i att jag antar ju att han gör ett väldigt bra jobb i sin expertis inom sitt yrke. Mm. Men att man då kan ha de här att de här idéerna kan verka så enormt starkt och parallellt tycker jag är väldigt fascinerande. Det är det verkligen att man kan å ena sidan sitta och läsa en vetenskaplig rapport och kanske kritisera den och nej men det här har inte gått helt rätt till och sen mm. i nästa sekund ja ja men det här miraklet här där vi hade lite olja på en person och, och bad en bön och den blev frisk. Superrimligt. Helt ja. okej. Okay. Allt är bra. Det är väldigt konstigt. Ja, det är det. Jo, ja. Så att ja. Ja, det är det blir den här man tar upp jag tar inte upp det egentligen så mycket för att diskutera det för det är inte så jättemycket att diskutera men det är mest den här fascinationen av de här fallen som såklart är det sånt här som dagen också lyfter fram eftersom det de vill visa på mm. det är ju inte att det är en massa galningar som är troende utan att det är ju de här professionella som är duktiga på sitt ja, jobb ja, och som, ja, att det, de är, ja, och det, det finns ju sådana det är klart det gör det va? Ja. men sen är det självklart så också att en klar majoritet inom de som är vetenskapligt skolade är ju inte troende eh, och av, av uppenbara skäl då. men eh, ja sen vissa så sitter det här väldigt djupt rotat och då, då kanske det blir så det, det kanske är det som händer snarare att ju mer om det sitter för djupt så kanske det helt enkelt är så att tron behöver bli starkare samtidigt som bildningen blir starkare att mm. de, här, de här går lite hand i hand att en person som är ganska obildad och sitter hemma och inte vet så mycket om någonting behöver inte ha en speciellt stark tro för att kunna behålla den men en person som har en väldigt hög skolning och väldigt lång utbildning och är tränad inom kritiskt tänkande och vetenskapligt tänkande måste då istället ha en extremt stark tro för att den ska kunna stanna kvar så kan det kanske också vara ja. men ja, mm. ja det, det är en intressant företeelse i alla fall Ja, verkligen. Så att, ja, vi får väl se om de har fler såna här lite smått skrämmande exempel att lyfta fram. Då. Mm. Ja, jag tänkte vi kan hålla kvar vid kristendomen här. För mm. Nu ska vi prata ja, om trevligt. Jönköping. Ja. Det är tvåbarnsmammorna Therese och Erika som mm. stångas för att bli juridiska föräldrar åt deras gemensamma barn Mons. Men det är någonting med politikerna här då i Jönköpings kommun För de vill, de vill fan inte det Utan de vill leta upp någon spermadonator som är anonym i Danmark Det är tydligen väldigt viktigt för dem Att mm. den personen ska vara juridisk förälder då Den personen vill inte det De här mammorna vill inte det Det ligger inte i barnets intresse Men det är väldigt viktigt för politikerna i Jönköpings kommun då Mm um, jag förstår det är inte. en ganska lång artikel här då i, i ja, Jönköpingsposten antar jag att det är. Mm. JP.se Och de här två kvinnorna de har varit gifta i tio år och de har redan ett barn ihop då sen tidigare. Mm. Och det barnet fick de i Malmö tror jag det var. Och då gick den här processen för det är tydligen någon någon process man måste gå igenom som har att göra med då att ja, det måste vara så här, fader okänt måste man skriva på något jävla mm. papper och sen då kan man göra en närstående adoption mm. eh, som den föräldern som inte är biologisk förälder kan göra då. 
Eh, och i, när de var i Malmö så gick det supersnabbt. Det var liksom ja, någon månad. Och det här har pågått hur länge som helst, i flera år. Att de försöker då få igenom det här i Jönköpings kommun. Mm. Och eh, det är ju väldigt intressant att det är just Jönköping tycker jag. Som ja. är lite... Det är ju ett mesigt bibelbälte, men det är ju ändå, ett, det är ändå det svenska bibelbältet, får man väl lov att säga, eller? Mm, ja, jo, det är det. Mm. Ja, och det har gått igenom flera instanser här och nu är det då, nästa vecka så är det återigen då upp till politikerna i Jönköpings kommun att avgöra hur det ska gå med det här. Om de ska, få, om de ska acceptera då att de får göra en närstående adoption eller om de ska försöka gå vidare ytterligare med att rota i vem den här pappan är. Mm. i och med att de har gjort insemination på en klinik i Danmark och i Danmark har de den regeln, de kommer inte lämna ut vem det är som har gjort den här för det är ju en anonym ja. donator de kommer inte lämna ut den informationen till Jönköpings kommun mm. men de kämpar ändå på och vill väldigt gärna veta det jag tycker bara att det är så intressant vad är det de tror att den här informationen ska eh, hur ska det hjälpa det här barnet ja och familjen Alltså, ja. vem, vems ärenden går man egentligen? Ja, det är ju inte barnets. Nej. Och det är ju inte familjen. Och det är ju inte de här två aktiva föräldrarna heller. Nej. Och det är ju ett ganska jobbigt läge som de här två kvinnorna befinner sig i just nu. Mm. I och med att det är bara en som är biologisk förälder och den andra personen är ju juridiskt sett ingenting till det här Nej. barnet egentligen. Så om no- någonting skulle hända med den biologiska föräldern ja. vad, ska, vad skulle ske med barnet då? Vem skulle få vårdnaden? Det, det är en väldigt läskig situation kan jag tänka mig som förälder att vara i. Och att behöva ja. vara det så här länge helt i onödan. Ja, precis. Ja, det är som sagt det är ett väldigt fascinerande fall. Just det här att sådana här regler och bestämmelser måste ju ändå då vara till för någon. Alltså mm. för någon sorts samhällsnytt eller för en Precis. personlig nytta eller alltså en nytta av något slag. Vem, ja. vems, vems nytta verkar man för här? Ehm, och nej, jag tycker att det är, det är bra att det lyfts fram. Ja. Att det inte bara liksom skjuts under mattan och att man säger att ja, ja. Men det, är, det är ett samkönat par, de får väl skylla sig själva? Eller vad? Alltså, vad? Nej, nej, nej. Men det är intressant att det kan vara så olika i olika delar mm. av Sverige också. Ja. Det, det tycker jag är väldigt konstigt. Det borde ju finnas någon typ av praxis för hur man gör det här. Jag misstänker ju att det ligger lite personliga värderingar bakom det hos de som har beslutat det här. För de har även gått emot var det, familjerätten. Har, ja, familjerätten har gett ett förslag på hur de ska göra. Och det är ju då att skriva fader okänd och sen ja, tillåta närstående adoption. Men det har mm. de gått emot och bara så här fortsätta kämpa ja. för att vaska fram vem den här danske mannen är. Ja, precis. Jag tycker det är så sjukt. Ja, det är jättekonstigt faktiskt. Ja, men det, det vore intressant att få veta mer alltså sen hur uppföljningen av det här egentligen mm. blir. För att det lär ju komma någon form av resolution här så att man får väl se vad, ja, vad, det, vad det landar i men som sagt det mm. vore också väldigt intressant att veta vem ärenden man tror att man går när man slåss för en sån här menlös grej som aldrig kommer redan någonstans. Jag är väldigt nyfiken på hur diskussionerna har gått och vem som har sagt vad i de här mötena när de har beslutat det här. Det hade varit mm. väldigt intressant att se. Ja, precis. Ja. ja. Eh, 
Ja, eh, vi går vidare. Vi har ingen kvackjur den här veckan. Men vi har däremot en tusen kvack som berörd en eh, sak som vi har pratat om alldeles nyligen. Inte nu, men eh, tidigare, ett tidigare program här väldigt nyss. Och eh, det handlar om den här insändaren, eller den här debattartikeln som Maria Torshalv, eh, som är chefredaktör för tidningen Hälsa, lade upp om att eh, nu är det en sorts kris för eh, vidarekliniken och att antroposofisk eh, mediciner då, eller homeopatiker rättare sagt inte ska eh, ha ett undantagstillstånd längre och kanske däremot eh, rakt av då försvinna från den svenska marknaden, vilket vore alldeles utmärkt såklart. Mm. Vi, vi gick ju igenom och kommenterade det här såklart. Nu har även då SVT Opinion publicerat en, ett svar till den här som har författats av Karin Meyer som är vd för Apotekarsociteten och Dan Larhammar som är professor vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet. Och ja, de har ganska många av de poänger som vi hade såklart. Det är relevanta invändningar. Och de lyfter också fram här då att det är cirka 40% av dagens konventionella läkemedel som har sitt ursprung i naturen. Så att, att framhäva det här då som naturligt och icke-naturligt och att ja, det från naturen är det, det som är bäst. Ja, det funkar det som kommer från naturen så infrias det såklart. Eller inkorporeras det ju i vad man kallar för medicin, vad vi idag känner som medicin. Mm. Ehm. Och deras centrala punkt, det de trycker på här väldigt mycket egentligen, då är ju det här att det handlar om vad vi kallar för läkemedel. Vad ska man få kalla för läkemedel och under vilka premisser ska man kalla någonting för läkemedel? Och som man säger då, att ja, forskningen är kostsam. De säger, jag kan, det var också en punkt vi kommenterade, jag kan läsa lite snabbt. Det bara. Att forskningen är kostsam stämmer däremot. Men detta bör i vår mening inte vara ett argument till att krav på effekt och säkerhet skulle vara lägre än för andra läkemedel. Och det är helt korrekt. Mm. Så ett jättebra genomgång och bra att det har kommit ut på SVT Opinion och att Karin och Dan har skrivit ihop det så bra och eh, fått det publicerat. Så att, eh, tusen kvack till Karin Meyer och Dan Larhammar för en alldeles, ett alldeles utmärkt debattsvar på den här uh, tramsiga debattartikeln uh, från tidningen Hälsa. Yes. Mm. Eh, och vi ska trumma vidare och vi har väl en insändare också va Henrik? Ja, tillbaka till eh, underbara lilla edet. Ja. Ja, han lever. Ja. <laughs> Yay! Hey. Ja, vi, ska, vi ska tillbaka till lilla, lilla edet. Ja, ja till lilla lilla edet. Mm. Eh, låt inte barn förstöra oasen i lilla edet. Vi i centrumhuset i lilla edet mm. är mycket besvikna på föräldrar föräldrarna till barnen som får härja fritt och förstöra vår vackra fontän, plantering och gräsytorna. De slår sönder stenläggningen för att fylla på fontänen med sten, krossar fontänlamporna med mera. Föräldrarna sitter på parkbänken och tittar på eller leker med mobilerna. De som gjort detta är inga tonåringar utan barn mellan 6 och 9 år. Jag undrar hur föräldrarna tänker om de gör det. De lämnar själva papper, brukar och burkar och flaskor när de går därifrån. Vet de inte att det böter för nedskräpning? Lilla edetborna tycker om sin oas i centrum där man får ta sig en paus och barnen kan leka på lekplatsen och äta en glass. Detta är inte okej. Okay. Alltså, om, om lilla edet har sexåringar som, 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 driver, som driver runt i stan och krossar en stenläggning och, och lyfter över den i fontänen då undrar jag vad de har i vattnet i lilla edet. Jag är lite nervös och imponerad. Måste jag säga. Ja, precis. Det är, det är det säger. blandad förtjusning mot barnen i lilla edet just nu. När jag ser den här sexåringen framför mig som krossar sten med sina små, små nävar och sular in stenen och fyller en hel fontän med den. 
Ja, det är ja. imponerande. Det kanske är därför de får göra som de vill. <laughs> har du satt där med egna ögon, Henrik? Eller? Nej, jag, jag undviker i ledet. Av förklarliga skäl. Ja, det... Av denna ja, alltså, anledning. Det är ju ett antal orter där som är mellan... Alla hulkenbarn. Man, man åker ganska fort. Med samling, samlingen av gröna sexåringar som krossar hela centrum. Det finns en anledning till att det går en motorväg hela vägen som åker ganska fort förbi Lilledet, Älvängen och allt vad det heter däremellan. Mm. Mm. Ja, Men, jag säger som Aftonbladet, vet du mer? Har du bilder? Ja. <laughs> Skicka till oss. Ja, Extremt nyfiken. Lyssnare från ja, Lilledet får gärna höra av sig. Berätta hur det hänger ihop. Mm. Om det är några som fortfarande mot alla odds faktiskt lever fortfarande. Då. Det, är, <laughs> Precis. det verkar högst osannolikt. Liksom. Ja. ja. Och med denna skräckhistoria så avslutar vi veckans program och säger hej då från David. Hej då från Frida. Ja, hej då från Henrik. Typ. Hej då från Henrik. <laughs> hej då. Hej då. Podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.